0: Olá, está a ouvir o podcast EuroPlus. Plus, meu nome é Arthur Mariano e eu sou o vosso host neste podcast. Neste podcast falamos sobre investimento imobiliário e todos os assuntos relacionados com este. Bem-vindos a mais um episódio. Olá e é muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, novamente com uh, o nosso fiscalista de serviços, Dr. Marco Libório. Meu amigo, é um prazer de novo tê-lo aqui. Então, e Hoje Vamos ter aqui uma conversa outra vez um bocadinho mais aberta, já que vai ser tudo muito espontâneo e, e vamos aqui no fundo falar com, em cima de coisas que não estão minimamente definidas, não é? portanto vamos falar de algumas alterações que, para o orçamento do Estado, O dia da gravação deste podcast 27 de outubro de 2021, é precisamente um dia em que podemos ter aqui alguma definição sobre aquilo que possa eventualmente vir, e portanto está tudo muito no ar, parecemos quase a... Diria até a Grécia e a Espanha, que vão em eleições até haver governo. Neste momento estamos quase... Aqui, de é chamado dia D. Dia. E hoje é, dia dia dia. Dia.
1: hoje é o dia D. Hoje é o dia D. Hoje é o dia D. Portanto, agora hora que estamos a gravar, não sabemos o que é que vai acontecer, sendo que podem acontecer genericamente duas coisas. Ou o orçamento é aprovado, ou o orçamento não é aprovado. Pronto. Depois pode-se discutir se achamos que o orçamento é bom, se não é bom. Se calhar depois podemos falar um bocadinho sobre isso. Se é bom, no, no, obviamente, na perspectiva... Cada um de nós, obviamente, há pessoas, ainda bem que é assim. E é da que nossa audiência em é. particular, não é? Portanto, há pessoas que acham que é bom, ou há outras que acham que é menos bom, há ou outras que acham que é péssimo, outras que acham que é ótimo, portanto, enfim, é ótimo, tempo visto, ninguém acha que isso não era aprovado, não é? Portanto, a não ser o próprio PS, que aliás, o próprio PS também, se calhar, não acha que é ótimo, porque teve que ceder a não sei quantas coisas, que afinal não vale a pena e tal. Portanto, enfim. O que é que acontece? Uh, e se calhar, começando aqui pela parte do, do imobiliário em si, o que está em cima da mesa, ou seja, o que foi proposto, e mesmo nas negociações que estão aqui, enfim, que estão aqui a ter lugar nos corredores, digamos assim, um, portanto essas negociações e aquilo que foi as chamadas cedências à esquerda que foram, que foram colocadas em cima da mesa pelo governo não são, não têm nada a ver com, com, com o imobiliário, não afetam nada a questão do imobiliário, portanto são, até, algumas delas até nem têm a ver com o orçamento que é assim uma coisa um bocadinho irónica, porque no fundo andamos a negociar um orçamento, mas afinal não andamos a negociar o um orçamento, andamos a negociar outra coisa, ou outras coisas para além do orçamento. Seja lá, isso, seja lá o que isso for, em termos de bom ou de mal, mas na realidade estamos a utilizar o orçamento, se calhar, como forma de pressão, ou há possível aprovação do orçamento, como forma de pressão para obter outro tipo de, 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 de ganhos, não de ganhos, não diria ganhos, mas do outro tipo de resultados Estamos a fazer depender à aprovação do orçamento de situações, como a lei laboral, por exemplo, que não tem diretamente nada a ver com, com, a, questão, com a questão do orçamento. Um, mas pronto, isso é o que é, política e portanto é o que é. Uh, em termos daquilo que são, que são alterações, uh, quer para o imobiliário, quer até para as empresas e para os investidores em geral, não há na proposta, na
0: proposta, portanto
1: vamos assumir aqui o cenário A, isto é temos um boca- é, é assim É um aprovado, não é? Não é? Porque logo às 10 da noite, ou às 11 da noite, ou à, enfim amanhã, quando, quando, quando nós próprios virmos este vídeo, agora já sabemos o resultado, isto é um bocado como discutir o jogo antes do resultado, tem mais graça do que no fim, né? no fim o resultado já foi obtido, um, e portanto uh, se podemos especular um o jogo, não é? Nós dia, do jogo.
0: Mas nós temos que antecipar aqui um bocadinho, senão que graça que Ora, está no dia C, não é? O dia D, à a, a partida, será hoje, nós estamos aqui um bocadinho mais atrás, no B ou Estamos um bocadinho atrás, pronto. Ou, ou
1: estamos no dia D, mas de manhã. Para deste caso, mas ainda não, de, não, manhã, de manhã, exatamente. Mas, a questão é, cenário A, orçamento, que é, de, se calhar, neste momento, o mais remoto. O orçamento passa, pronto. O orçamento passa, é aprovado, com os votos lá de, do porteiro e, de, e, de, e do polícia que está à porta, eles conseguem arranjar ali uma, uma caleirada, digamos assim, para aprovar o orçamento, e conseguem aprovar e pronto, Tudo bem, é aprovado. Uh, aquilo que está em cima da mesa, em termos orçamentais, ou seja, de termos orçamentais, orçamentais dentro do orçamento, mas económico ou financeiro, como quiserem, ou uh, fiscal, não é grande coisa, digamos assim, não há, aqui, não há aqui grandes novidades, não há aqui grandes alterações, há pequenas, pequenas alterações, coisas de muito pormenor. menor, Uh, a nível, por exemplo, do IRC e do IRS não, há, não se propõem alterações nenhumas de monta uh, nomeadamente que, em relação ao imobiliário como aconteceu já noutros n- n- anos, por exemplo, do AEL houve uma alteração o orçamento de Estado uh, quando, quando se aumentou a questão, a questão do, do coeficiente por exemplo, deste ano não, não há nada disso previsto especialmente o imobiliário há uma questão que afeta, de certa forma uh, positivamente e eu um, os, o, as empresas e portanto as pequenas, as pequenas empresas, e muitos investidores têm mulheres que utilizam empresas, que é a questão do PEC. Embora a questão do PEC, de certa forma, é uma benesse, né, não diria virtual, mas quer dizer, pouca aderência à realidade, porque, o que é que se passa? Uh, o PEC, de certa forma, que é o um pagamento social por conta, já no ano passado, uh, se a empresa cumprisse com as obrigações fiscais, entregasse tudo direitinho dentro dos prazos, não sei o quê, já poderia ficar ficar isento, vamos dizer assim, não é é bem questão, tecnicamente não é isento, mas pronto, já poderia deixar de fazer essa entrega antecipada de ERC. Portanto, o efeito prático, para dizer o quê, o efeito prático de, de, de acabar o PEC em 2022 é pouco. Portanto, na realidade, pelo menos para as empresas que já cumpriam os prazos, é nenhum, porque já não pagavam, portanto... já, tirando isso, não há efetivamente grande coisa, há a atualização dos escalões, de IRS também, que se se fala que há ali a adição de de mais escalões, de certa forma isso traz mais alguma justiça, tendo em conta que, justiça fiscal, tendo em conta que os escalões são, que a taxa de IRS é progressiva, e portanto isso pode afetar de certa forma, pode pode afetar toda a gente, toda a gente tem rendimentos cheios de IRS, portanto, seja alguém que que revende uma casa, seja alguém que tem o salário, seja alguém que tem as duas coisas, que investe em ações, que investe em fundos, que investe, seja onde for, o que for, portanto, tudo o que seja rendimentos que possam, ou ou que sejam obrigados a englobar, ou que por opção se englobem, são afetados por esta questão de mexer nos escalões. Se forem rendimentos, por exemplo, de rendas, em que são tributados a 28%, são tributados à parte, digamos assim, um, mantendo-se essa opção e para já mantém-se um, aí a questão de mexer nos escalões não afeta nada portanto não, há, não, não, não afeta nada já por exemplo, sei lá, categoria B um AL, um AL vai para a categoria B engloba automaticamente, logo é afetado para a questão dos escalões mas o problema dos escalões é agora um, uma, uma provocação, digamos assim o problema dos escalões em Portugal não é o, não é o número de escalões O problema dos escalões em Portugal é o valor de cada escalão. Esse é que é o grande problema, porque, na realidade, o que acontece é que, comparando com outros países, o limite de cada escalão é muito mais reduzido. Portanto, muito mais rapidamente, nós somos milionários em Portugal e estamos a pagar taxas de 40% ou 50%. Quando temos um rendimento de 50%, 60%, 70 mil, 80 mil, é tributado logo a taxas elevadíssimas. Os escalões, quer dizer... Eu percebo, obviamente, grande, grande receita uh, ao, ao Estado, mas o que porventura deveríamos começar a fazer, que era o que faria sentido, na minha opinião, garantindo, obviamente, algum equilíbrio nas contas públicas, porque isso tem que se garantir, mas uma, a evolução que se devia tentar fazer era começar paulatinamente, não é uma coisa de um ano para o outro, não há aqui uma revolução, que isso não se pode fazer, mas paulatinamente ir adaptando o nível de rendimento àquilo que faz sentido e que acontece noutros países, que é o nível de cada escalão é mais alto, e em alguns países, enfim, no meio da Europa e mesmo do do Norte, então a diferença é gigante, mas pronto, países que se podem comparar mais ou menos connosco, Espanha, Itália, França, enfim, o nível dos escalões é muito mais elevado. O nível no sentido do valor, ou seja, eu, por exemplo, se tiver um rendimento anual de 50 mil euros, pago uma taxa mais baixa em Espanha do que pago aqui e isso faz muita diferença ou seja, a taxa que eu estou a pagar para cada valor eu até posso ter o mesmo número de escalões mas a questão é que o valor que eu tenho limite em cada escalão é diferente do que é noutros no países e isso de certa forma faz com que eu é? eu até há pouco tempo fazia aí fazia, aí uma, fazia já gravei mas vai assim, fazia a comparação entre, que era o Juan e o José o José paga muito mais impostos que o Juan e ganha exatamente o mesmo e a questão é essa se e isto é um comparativo que até nem é muito realista, porque se o Juan fizer o mesmo que o José, é ordenado, o ordenado do Juan de certeza que é mais elevado que o José. E paga menos. E, portanto, para além disso, quando ele vai à bomba de gasolina pôr combustíveis, ou gás óleo, é o que for, quando for o combustível também está a pagar muito menos. Porque paga menos imposto. Quando ao final do mês paga a luz, a eletricidade lá de casa, também tem um nível de tributação muito inferior. Quando comprar um carro, paga 20% ou 30% de imposto a menos. Portanto, no final do dia ele ganha mais mas, depois tem, mas além de ganhar mais o efeito é duplo porque tem muito menos carga sobre aquilo que é o seu rendimento no final do dia sobra-lhe muito mais dinheiro eu até a brincar e dizer é muito mais fácil ser espanhol que ser português sem dúvida nenhuma isso não há dúvida e isso aplica-se ao investidor imobiliário como se aplica a um cidadão qualquer porque a questão do IRS mas pronto, só para deixar a nota já
0: agora no caso de insistirmos nesta história de escalões não é porque já, já está aprovado e retracinho provado que uh, os países da Europa com um único escalão, com uma taxa única de IRS, uh, nos passaram nos últimos anos, não é? em termos de economia, em termos de PIB, em termos de, de crescimento, pelo menos um desses três, um, e está provado que esse sistema, provoca, quiçá mais liberal, uh, fomenta a criação de riqueza. Não é? Portanto, a insistirmos em escalões, esta história dos escalões está, de facto, estamos muito mal comparados com outros países uh, europeus, não é? Mas Igual eu até percebo
1: a é... lógica dos escalões, eu, eu, eu não sou totalmente contra, eu sou relativamente liberal, não sou, se calhar, tão liberal assim. Ou seja, eu até percebo que haja escalões. Não tenho nada contra os escalões, acho que até faz algum sentido que no caso de, de, do rendimento pessoal, por exemplo, no caso das empresas é diferente, no caso do rendimento pessoal haja escalões. E há muitos países da Europa que têm escalões e isso não, 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 é, não parece ser esse o problema o principal problema. Obviamente que o que acontece nesses países, o que eles fizeram, e bem, na perspectiva deles, optaram por estratégias fiscais mais agressivas para atrair, para atrair pessoas. Que basicamente foi o que a gente fez com, com, com a estratégias de resíduos não habituais também. Ou seja, estabelecemos uma taxa fixa, nesse caso, por exemplo, 20%, para determinadas situações, e, portanto, independentemente do rendimento, até posso ter um rendimento de um milhão por ano, pago sempre 20%. E o que eles fizeram foi a mesma coisa, ali só o um escalão, a taxa fixa acabou, pronto. Um, e o que nós, porventura, devíamos de repensar, até porque não temos capacidade de imediato fazer esse, esse, essa mudança tão radical, mas devíamos começar a fazer esse caminho, no sentido de ajustar o nível dos escalões, eventualmente, não, ou seja, não tanto aumentar escalões, mas eventualmente aumentar o limite de cada escalão para no fundo reduzir a taxa de tributação, mas isto tem que ser uma coisa, tem que ser um processo, mas temos que começar, porque é assim, Eu se for fazer uma viagem, e se tiver a pensar na viagem, o resto da vida nunca mais, se nunca mais arrancar para a viagem, nunca mais vou chegar ao destino, e a, história, a questão aqui é, se queremos fazer essa viagem, se queremos ser competitivos em relação a outros países da Europa, um, e não é em relação a isso, ou seja, se não queremos alegramente, entretanto, ocupar o último lugar, uh, porque já o ocupámos, e de certa forma só não o ocupamos, porque entretanto entraram outros países uh, de leste, mas que rapidamente nos estão a ultrapassar exatamente dessas estratégias mais agressivas, de, de, nomeadamente do ponto de vista fiscal e de tração de investimento. E portanto o que nós estamos a fazer é alegremente se via para o ar. E portanto isto não, isto não pode correr bem. E se seguirmos uma linha, ou se continuarmos a seguir esta linha, e voltávamos à questão inicial que era uh, a hipótese do orçamento avançar e de ser aprovado. O que acontece é que nós persistimos nesta linha de redistribuir, redistribuir, redistribuir e não criar riqueza portanto o problema é este este é que é o grande problema na minha perspectiva esta minha opinião só me vincula a mim portanto é que nós queremos distribuir ou o foco é em distribuir quando na realidade não se cria condições para criar mais riqueza, ou seja, nós estamos com um crescimento absolutamente anémico neste século, isto é quer dizer, é miserável, não há outra palavra que se possa utilizar, nós não, não estamos a crescer nada Agora a questão, é, ah, porque este ano aqui estamos a crescer 5%. Está bem, mas nós caímos brutalmente o ano passado. É preciso perceber. Eu se caí dentro de um poço para subir, para, para subir o poço, depois é um. Aí, pá, acabei de subir 40 metros, está bem, mas caíste 50. É preciso perceber isso. Se não tivesse havido pandemia, não tinha havido crescimento nenhum, ou é crescimento anémico completamente. Não, temos, não, não crescemos. Com a economia não cresce. Portanto, se não cresce, e se nós continuarmos nesta trajetória de aumentar a despesa. Corrente do Estado, vai acontecer a mesma coisa, e eu, enfim, não, não, não tenho, não, não sou muito velho, mas lembro-me perfeitamente, até porque já trabalhava há algum tempo, o que aconteceu em 2009. E foi exatamente isto: aumentou-se a despesa corrente, aumentou-se funcionários públicos, nada contra os funcionários públicos, não tenho culpa nenhuma disto, mas aumentou-se a despesa corrente, e depois o que é que aconteceu a seguir? Toda a gente sabe, estourou. Estourou, bem lá, não sei o quê, pois, e aquela coisa toda malandros dos alemães, enfim, os outros são todos malandros, a culpa nunca é nossa. E isso foi foi o que foi feito, esse erro já foi cometido, agora faz-me impressão, e eu já disse isto várias vezes, faz-me um bocado de impressão, as pessoas não perceberem isto. Porque porque é assim, nós fazemos as mesmas coisas, voltarmos a cometer os mesmos erros, vamos ter ao mesmo sítio. E isto faz-me muita impressão. Mas enfim, se calhar sou eu que estou mal, e que estou a ver mal, e que... E este orç- o, o que está em cima da mesa neste momento, se for aprovado, dá essa hipótese, vai nesse caminho. Mais despesa, mais despesa que não é possível retroceder, ou seja, eu não posso reduzir ordenados da função pública, eu não posso reduzir pensões, eu não posso dar dinheiro de pensões e depois tirar outra coisa. Não é, não é possível. Portanto, são tudo despesa que, eu estou, é despesa que eu estou a adicionar e que depois não consigo voltar atrás. E aquilo que eu pergunto é, se entretanto aqui, isto é é fácil, basta, basta, isto não são decisões sequer que estão estão, estão, que estão sob sob a a, a, a alçada de qualquer governo português, este ou outro, basta daqui a um ano, daqui a dois, esta história da inflação começar a fazer com que o BCE mude a sua política, ou seja, a Fed diz, agora agora acabou-se aqui a história do dinheiro barato, vamos aqui aumentar taxas de juros, se o BCE fizer a mesma coisa e for atrás, aliás, isto ainda é, ainda é mais grave é ou seja, ainda é mais crítico nem é, às vezes nem é a questão de fazer, é a perspectiva que os mercados têm de poder vir a acontecer e isso faz com logo com que a questão da dívida portuguesa, que é gigantesca hum, ou seja, a perspectiva da não compra da dívida portuguesa, por exemplo pelo BCE, quer dizer é uma coisa destrutiva para a, nossa, para a nossa economia nós temos um nível de dívida tão alto, tão alto que estamos completamente dependentes disto e, portanto, subimos aqui, subimos aqui, um, enfim, meia dúzia de gestões de juro, ou de porcentagem de juro, uh, faz um disparo brutal, porque a dívida é muito grande. E, portanto, basta isto para nós não termos capacidade de fazer nada. E é isto que esta malta parece não perceber. Não, enfim, porquê? Mas voltamos ao meio. Meu
0: amigo, Distribuir uma
1: criar, tem que se endividar, não Tipo-se. é? Tipo,
0: é Claro. Teremos num ponto de, e agora estamos aqui se calhar a entrar já em vertentes económicas mas isto aqui está está tudo inteiramente ligado e e eu não sei se teve a oportunidade de ver os últimos vídeos que saíram no canal de Youtube foram muito de análise política daquilo que foram as autárquicas e comentei vários comentários específicos que que vários candidatos fizeram e tudo mais e comparei também a direita com a esquerda de uma maneira geral. Mas e eu, se calhar, também não sou assim tão liberal quanto os liberais, mas vejo muito mérito nesta questão da taxa única. A questão é, e tenho este receio, e queria saber se o meu amigo já agora concorda com ela, que é, tendo nós este problema, que já o identificámos e que. E que acho que quem nunca, acho que as pessoas que não conseguem ver nisto um problema é porque não, ou não refletem sobre o caso, ou economicamente se calhar não terão a maior competência para refletir sobre o caso, ou é um assunto que não lhes nem sequer os afeta tanto, porque, porque provavelmente quem, quem uh, poucas oportunidades tem ou teve efetivamente reconhece na esquerda se calhar uma forma de ajuda mais premente e, e é encaminhado a, a pensar na esquerda, não é? De, dessa, dessa maneira. Mas a pergunta é, estaremos já num ponto muito tardio para pensarmos num esquema efetivamente sem escalões de IRS, só com uma taxa única uh, estaremos num ponto muito tardio ou, ou te, estaremos até impreparados do ponto de vista cultural para abraçar um sistema desses? No fundo não, gostamos, dois
1: okay. é assim, eu acho duas coisas sobre isso, primeira questão uma coisa, algo desse tipo teria que, ser, teria que ser bem estruturado e feito de uma forma não estou a ver que a gente conseguisse mudar Mudar de repente, de repente, que isso nunca seria de repente, mas, mas evoluir para um sistema desses, uh, teria ser que ser, um bocado daquilo que foi a, a lógica do resíduo não habitual, uh, ser um, uma coisa específica para determinadas situações muito específicas um, e que não abarcasse todas as situações, eventualmente ter situações como, no fundo, o resíduo não habitual, por exemplo, tem, tem, isso aplica-se, pode-se aplicar à categoria A ou à categoria B, dependendo depois de, de, de alguns critérios que se têm cumprido. Uh, e, houve, e, e isso, por exemplo, permitiu atrair muita gente para Portugal. Muita gente que trabalha a partir de Portugal para fora, ou muita gente que regressou até a Portugal, portuguesa, e que regressaram e que acabaram por usufruir dessa, dessa situação. Portanto, isso sem dúvida é um benefício. Uh, e a questão de, 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 das pensões não serem, não serem, ou seja, não serem, não, agora já são, mas não serem até a determinada altura tributadas ou, 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 ou serem tributadas a zero, sob determinadas condições, mas que não eram difíceis de cumprir. Isso atraiu de facto muita gente para viver em Portugal. Foi, foi uma, foi, portanto, isso provou na realidade que, e até de certa forma, isso é que está tudo ligado, não é um bocado que o Arthur diz. Isso tem a ver com o mercado imobiliário. Quantas pessoas dessas? É? Uh, e também a questão do Golden Visa, o Golden Visa é um bocadinho diferente, mas de, de, a questão do resenho habitual de quantas pessoas dessas não, não, não compraram uma segunda casa em Portugal. E muitas, dessas, e muitas dessas, a maior parte deles, até porque no, não no habitual, essa é a lógica, viveram viver em Portugal e montaram a, a sua residência em Portugal. E isso fez com que o mercado imobiliário, em muitas zonas do país, tivesse uma animação, digamos assim, diferente. Atraiu muito investidor e muito dinheiro fresco para, para Portugal. Isso, por exemplo, alterou de certa forma o perfil em relação ao, ao, há 10 anos atrás, e à crise de, de crédito, que deu depois a origem a de uma crise imobiliária, porque a verdade é que esses imóveis, grande parte deles são comprados sem financiamento, ou com um níveis de financiamento muito mais reduzidos do que acontece com as compras internas e com as famílias portuguesas. Mas isto para dizer o quê? A política fiscal, de facto, é essa virtualidade. Pode ser uh, uh, utilizada para fomentar investimento, para fomentar a, a economia, para fomentar para fomentar o crescimento, que é o que a gente precisa, isso é de facto que nós precisamos, é crescer. Nós precisamos atrair investimentos estrangeiros, Portugal é um país muito descapitalizado, as nossas empresas estão muito descapitalizadas, as nossas famílias estão muito descapitalizadas, muito por culpa, culpa aqui em aspas, ou sem aspas, muito por culpa da carga fiscal, a carga fiscal tira muito dinheiro à economia, é demasiado dinheiro, é assim, em todos, todo, sempre que saem estudos, isso vão sempre saindo, âmbito da OCDE, relativamente à carga fiscal, comparativamente a outros países, nós estamos sempre, sempre, sempre lá em cima. É sempre. Carga fiscal média sobre, sobre o trabalho, carga fiscal média sobre os investimentos, sobre as empresas, sobre os negócios, sobre o que for, nós estamos sempre no topo. Estamos sempre ali, estamos sempre ali destacados. Claro. Sempre, sempre, sempre. E há pouco tempo vi um estudo, por exemplo, e até fiz uma análise, que entretanto eu estava a pensar, enfim, fiz a análise e depois aguiu que não publicar, mas estou a pensar em publicar, que é uma... É relativamente à fiscalidade automóvel mais uma vez estamos no topo ou seja, pegava-se ali três ou quatro modelos de automóveis que existem nos países que eram analisados e em todos eles praticamente nós estávamos em primeiro enquanto carga fiscal sobre esse, sobre esse modelo portanto é bom falar-se e dizer assim não, a gente só tributa uh, os automóveis mais caros e para os ricos, é mentira é totalmente mentira o desgraçado do pobre, a população paga muito mais impostos que o rico no caso de um carro, por exemplo que é uma coisa que, bem, disse a ah, mas isso é um carro é um luxo. quer é, dizer não sabe não é. Hoje em dia não é. Não é um luxo. quer dizer Como ter uma casa também não é um luxo. A pessoa é precisa de um carro para se deslocar. Bem, ah, não, pode andar nos transportes públicos. Pois, pode andar se os transportes públicos responder. Bom, estamos é. ao mesmo, né? andamos aqui a... enfim Portanto, a política fiscal devia de ser, e podíamos caminhar para aí, para a questão da taxa única, para determinado tipo de... de como o exemplo do RNH podia ser do fundo alargado a outro tipo de de profissionais, se calhar por exemplo a história de, de, de categoria B é? pessoas que se querem estabelecer por conta própria, a história do IRS jovem que enfim tem, tem algumas limitações é o que é, mas para fomentar a que as pessoas sejam empreendedoras por exemplo Porque é que, como é que nós fomentamos a que as pessoas criem os seus negócios e sejam empreendedoras e, 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 e tenham, criem riqueza e exportem serviços e produtos e isto e aquilo se calhar a maneira mais fácil de fazer isso ou uma daquelas que era mais eficaz era exatamente fixar uma taxa, por exemplo, para a categoria B, para alguém que inicia uma atividade. Isso era uma coisa que se calhar podia ser pensada. Não, não, não existe. No caso de uma empresa, que é lá, esses exemplos das Letónias e das estónias, o que é que eles fazem? O senhor vai lá iniciar inicia um negócio e aquilo as taxas de tributação nos primeiros anos é praticamente zero, não se paga quase nada, as taxas é tudo isento, é pronto. Porquê é que não se faz isso cá? A receita, a receita em termos de receita, daquilo que o Estado perde, é assim tão significativo? Se calhar não era. Ou seja, se eu pesar o ganho e a perda, o ganho que a economia teria de dinamismo para aquilo que o Estado perde de receita, se calhar no final do dia, porque se tiver mais empresas, se tiver mais negócios, se tiver mais transações, se tiver tudo isso, o Estado também vai buscar dinheiro de outras formas. Agora, há abertura para isso? Quer dizer, eu acho muito difícil, tendo em conta a linha que tem sido seguida. E mais uma vez, se este orçamento for aprovado, se continuarmos a ter esta solução política, ou não, depois temos outra hipótese, o orçamento não é aprovado, e faz eleições, o que é que ganha? Qual é a solução? Vamos cair outra vez no mesmo? que para a direita ou que para a esquerda? E será que a direita, depois, pronto, mas isso já são outras questões, será que a direita ou a centro-direita, nomeado do PSD, tem esta visão, vai por aqui? Não sei se vai, também não tenho a certeza, mas não, é? não, não sei se é assim tão diferente do PS não estou assim muito certo disso. Portanto, não sei se estão preparados para este arrojo, para esta. que seja faziado, que seja, enfim, que seja uma coisa de uma evolução, mas é um plano, é um objetivo, temos que estabelecer um plano. E Esse plano é crescer. Neste caso, o objetivo é distribuir. E isso está completamente errado. Porque distribuir mais, mais dívida. Mais dívida, quando chegarmos aqui a quatro ou cinco anos, ou dois ou três, dependendo das condições também internacionais não vamos ter condições de continuar a distribuir. Aliás, o que estamos a distribuir, temos que continuar. Portanto, temos que nos endividar mais. Mas depois, se não houver ninguém para emprestar, ou se quem, quiser, se quem tiver para emprestar, emprestar mais caro, quer dizer, o custo de dívida torna-se completamente insustentável é? Portanto, mas parece que toda a gente vive o dia-a-dia. A gente vive hoje e a pensar em amanhã. Pronto, é um bocado desta... Até o próprio governo, dizer, assim, não... Aliás, eu nem sei, não sei se o meu amigo sabe, mas qual é que é a estratégia do Governo para a aplicação do PRR, qual é que é a estratégia do Governo e o objetivo para o país, provavelmente, qual é o modelo económico? A gente nem percebe, eu não percebo, sinceramente não consigo perceber qual é que é a da sequer negociar o dia-a-dia, umas medidas no orçamento, depois é assim uma, uma amálgama de coisas,
0: mas é, não este, tem uma linha, esse, não há uma linha. É, essa, essa linha eu acho que, agora com vou saltar aqui a ficou claro, Acho que nas autárquicas também já se pensa ao dia a dia, no máximo pensa-se de 4 em 4 anos, em alguns casos, mas a maior parte dos casos nem a 4 anos se pensa. E depois temos uma visão demasiado local, demasiado uh, limitada, não é? e as pessoas não. E acho que isso também é reflexo do, do governo que temos e o, e o governo projeta-se também naquilo que foram, foram estas ideias que eu, que eu vi nas autárquicas: que é ninguém pensa ao país a 20, 30 anos, pensam a, a uma semana, duas, no próximo mês, eventualmente algumas, algumas coisas pensadas a quatro anos, mas tirando isso não se pensa. E por isso é que também, se calhar esta ideia de termos isenções uh, em empresas novas e termos taxas únicas de IRC e tudo mais, e de IRS e tudo mais, Lá está, quem é que vai pensar nisto se as coisas estão pensadas a pouquíssimo prazo, não é? Nem sequer se vão fazer as contas do do custo-benefício e portanto nunca se vai. Mas eu acho que também, e era isso que eu há bocado estava a dizer, Marco, eu acho que as pessoas em Portugal não estão preparadas emocional e culturalmente, mas isto é uma opinião. O meu amigo pode, pode divergir completamente de mim. Tudo mas isto eu, é opinião. Claro, é opinião. na verdade, exatamente. E cada um está aqui a dar a sua, não está a dar as outras. É? Só, só me vincula a mim, o Arthur só se vincula a si. É exatamente, nem mais, nem mais. Mas, mas ao falar com as pessoas, noto que, pá, pronto, que as pessoas emocionalmente não estão preparadas para políticas tão liberais como taxas únicas. Hum, e cada vez noto mais que, de facto, o português é preto em, em tentar tirar partido do, do sistema em vez de ajudar o sistema a crescer e com isso crescer também. Não? Uh, mas, mas acho muito honestamente que se tivéssemos uma taxa única, as pessoas não estariam preparadas para isso, nem estariam preparadas para, para, para atuar com base nesse raciocínio. O meu, o meu amigo, há bocado, falou da questão dos englobamentos. Nós recebemos logo um comentário do último podcast. Ah, preparem-se a segunda edição do livro está desatualizada porque o englobamento vem aí. E nós até já admitimos. Num governo de esquerda, a tendência provavelmente é um, que esses rendimentos venham a ser englobados, como drestes, já acontece em países da Europa. Não é? Agora, será que, em primeiro lugar, isso não é verdade, e o meu amigo já disse porque é que não é verdade, concretamente. Mas, um, será também que um governo de esquerda andava aqui anos a delinear uh, planos para uh, bonificações de taxas em contratos de longo termo, arrendamentos acessíveis, para depois vir dizer, afinal vamos englobar isto tudo e portanto dar a imprensa para, para isto, também seria, seria um bocadinho descuidado, não é? É contraditório, não é? Ou contraditório.
1: É. Ah, a primeira questão, do a questão do englobamento, só para, para os mais desatentos, que, quer dizer, quem vê, este, quem vê este canal já está perfeitamente informado. Mas pronto, pode haver uma pessoa ou outra que possa não perceber exatamente o que é que é. A primeira pessoa é que é verdade, já estão isto estão aqui. Estão sempre aqui
0: pessoas novas, não, mas estão sempre aqui porque senão. Não, no, canal, não, não, não é? fazem ideia do que é que nós dizemos, o que é que nós falamos e como é que nós pensamos.
1: O globalmente é. 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 é uma. É, relativo, só para explicar, de forma muito simples. O IRS tem uma estrutura por categorias, ou seja. Eu até costumo dar o exemplo da corda com gavetas e do IRC de ser uma arca, digamos assim, ou seja, tenho várias gavetas, várias categorias no IRS e a questão do regulamento tem a ver com o quê? Se eu tiver rendimentos de mais que uma categoria, imagino que eu tenho salário e tenho rendas, por exemplo. Esse é o exemplo de ficar mais simples. Eu recebo um salário do emprego que tenho e as minhas poupanças visto e tenho dois ou três apartamentos arrendados e recebo daí renda. Qual é a questão aqui? A questão é... O englobar é agarrar nessas rendas e adicioná-las ao salário e a a esse bolo, a esse conjunto, eu aplico a taxa de IRS. E aí estou a englobar. O não englobar é tratar cada categoria na sua sua gaveta, vamos dizer assim. Ou seja, o rendimento categorial que é o salário, tem que ser englobado com qualquer outro, se houver qualquer outro, e não tenho hipótese, não tenho opção. O caso das rendas é um caso... Diferente porque eu aí tenho a opção de tributar, ou de dizer assim: não, eu não quero somar isto àquilo que é os meus rendimentos do salário, e a resposta é ok, então tens aqui uma taxa de 28%, ou pode ser menor em função da questão de duração dos contratos, mas vamos, vamos assumir aqui o exemplo mais simples que é os 28%. Tenho aqui uma taxa de 28% que se aplica ao rendimento líquido de, do, do, do arrendamento, e digo rendimento líquido porque ao valor das rendas podem induzir pode algumas despesas, e mil, condomínio, algumas reparações, enfim. Uh, mas pronto, se eu optar por englobar, as coisas são tributadas à parte, o salário é de um lado, rendas do outro, se eu optar por englobar, soma as duas coisas, e é soma as duas coisas que recai o tal, a tal taxa que é progressiva e dos escalões que nós já falámos. Uh, portanto, isto só para clarificar a questão do englobamento, ou o que é que é o englobamento. Pronto, falou-se há três anos, salvo ver dois, três anos, na hipótese das rendas passarem a ser englobadas, uh, de ser englobamento obrigatório, ou seja, não ter a opção de tributar aos tais 28 fixos, mas passar a englobar. Um, como já acontece com outros rendimentos, por exemplo, a mais-valia, quando eu revendo uma, uma casa, um, uma, casa enfim, uma casa, uma moradia, um terreno, que for, qualquer tipo de imóvel, quando eu revendo, a não ser que seja a minha residência, a minha HPP, habitação para o permanente, eu estou sujeito, uh, uh, posso estar sujeito a mais valias. No RPP também posso, mas aí o reinvestimento pode me evitar. Noutra situação qualquer, numa segunda casa, numa terceira casa, eu quando tenho uma mais valia, essa mais valia é tributada e aí é englobada é obrigatoriamente, obrigatoriamente. Não posso escolher não, eu não quero, não quero englobar. Não. E não há hipótese que tem que englobar e vai somar, uh, vai somar aos outros rendimentos que eu tiver. Pronto, embora só vá em 50%, mas só. A questão do engolamento das rendas não é, não é verdade que esteja... Que esteja não é verdade, ou não seja, não, não, em rigor não está, não está previsto proposta do Orçamento de Estado para 2022. Portanto, não está em cima da mesa neste momento. Nem sequer foi, nestas negociações de última hora, pelo menos que eu, que eu tenha conhecimento até o momento em que nós estamos a falar, não foi colocada em cima da mesa essa, essa questão por nenhum dos ex-parceiros ou geringonços, digamos assim, nem pelo BE, nem pelo, pelo PCP, não foi colocada essa hipótese. Não, não, portanto, não é uma hipótese de, 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 a questão das rendas. Aquilo que, que, que se propõe mudar, para efeitos de são investimentos relacionados, perdendo um determinado valor, são investimentos ou mais-valias obtidas, são investimentos na, 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 no, no mercado de capitais e, portanto, e para valores relativamente elevados. Portanto, não afeta nada a questão, nem tem nada a ver com o imobiliário, portanto, a questão da subdivisão, estar ou não uh, 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 um, desatualizada. Quer dizer, se qualquer livro que se escreva. Está sempre a atualizar, porque quer dizer, mas se, se estivermos à espera de atualizar. Da acho atualização que ainda não está. Mas
0: eu, mas eu tenho uma tarefa bem mais fácil. Eu posso não, mas aí pronto, é um livro mais, mais conceptual. Momento, né? é diferente. Exatamente. Mas um livro que fala. Mas de, também, há de estar, eu, também há de estar. O que eu é isso, queria dizer com este comentário é, é que as pessoas também têm que perceber uma coisa. É um esforço grande e um exercício complicado escrever sobre fiscalidade. E, e porque isso altera uh, uh, quase a bulso, não é? Uh, portanto, e, e... Às vezes altera. Às e, vezes E altera. portanto, nem os próprios fiscais das finanças às vezes sabem de uma circular que chegou quanto exatamente. mais um isso livro, pode não ser, não é? ser Agora, é, claro. isso não nos impediu, e não impediu o meu amigo de fazer um excelente trabalho e tentar ajudar as pessoas, e, e aliás só põe o ónus em nós, não é? Que é estarmos não, constantemente não, 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 em, cima não. Da, em cima do acontecimento.
1: Eu não vejo, exatamente, eu não vejo isso como uma dificuldade. Obviamente, na sua Mas,
0: edição, mas para quem possa essa... pensar, ok, não deveria, deveriam só escrever de coisas que não alterassem. Mesmo que fosse possível esse exercício, estaríamos a retirar valor ao livro e àquilo que é ajudar as pessoas. Pá, temos que jogar com, com o tempo e isto altera, não é? Mesmo não, assim. torna-se, e torna-se certa
1: forma difícil ou quase impossível, porque a questão é esta. O livro, o livro não é... Não, não tenta ser... São, uma coisa é o, li, o livro, o livro que, eu, que, que eu escrevi, neste caso escrito por mim, quer a primeira edição, quer a segunda é um livro mais de, de, de literacia fiscal e financeira e de estratégia, digamos assim, fiscal, no sentido de as pessoas perceberem que têm cenários e podem escolher e perceberem esse cenário, daí a questão dos casos práticos, as pessoas olham para os casos práticos e de certa forma revêem-se nesses casos práticos e permite lhes perceber que têm opções. Essa é que é a questão importante e fundamental, têm opções. E, portanto, obviamente, se é um caso prático que tem uma taxa de 15, vamos expor, e que daqui a um ano a taxa mudou para 17 pronto, então teremos que refazer as contas e cá estaremos para as refazer e se calhar o cenário A que era o melhor com 15 passou a ser o pior e agora o B que é o melhor mas o fundamento do, do processo mental é exatamente o mesmo é sempre a construção de cenários nesta lógica mais financeira barra fiscal de análise é sempre aquilo que eu vou fazer é qual é a rentabilidade do meu investimento tendo em conta a opção fiscal que tomo e se a minha rentabilidade rentabilidade financeira quando eu invisto, se eu tenho uma taxa de retorno de X com esta opção fiscal e daquela opção fiscal tenho tenho um retorno de Y, é isso que eu tenho que fazer e obviamente que se houver alterações e por acaso, eu até falo disso falo disso no no próprio livro e também na última conversa que tivemos falámos disso, não há de facto alterações de de fundo, nem nesta proposta se propõe se este orçamento avançar também não estão propostas alterações enfim que sejam relevantes, e as que foram, as que entretanto, entre 19 e 21, entre 2019 e 2021, as que foram introduzidas, normalmente no IVA, a questão da alteração no IVA no no rendimento comercial, por exemplo, teve teve uma alteração que é significativa, está lá no livro, está explicado o que é que alterou e está inclusive um caso prático específico dessa matéria. Portanto, diria que é assim, a alteração mais significativa. A questão do englobamento, para já, não não é... Uh, não está em cima da mesa como alteração, mas ainda que tivesse, eu acho que seria importante nós percebermos, e isso acontece há um caso prático até especificamente sobre arrendamento no, 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 nas rendas, há um caso prático específico sobre isso que permite nós percebemos qual é a diferença entre uma coisa e outra, para que se amanhã houver alteração, nós a partir daquele caso, extrapolando para o nosso caso, conseguimos perceber, olha, já percebi, o que é que é melhor ou é, o que é que é pior para mim, se eu englobar ou não englobar? E neste momento tenho a opção. Porventura no futuro poderia não ter, mas para já continua a haver opção. Portanto, não, não é uma questão, digamos assim. Mas é este o espírito da coisa. O espírito do livro é isto, é explicar, é mostrar como é que o raciocínio tem que ser construído. Cenários. Portanto, vamos por aqui é assim, se formos por ali é sabe. No fim, é dar opções. Eu costumo dizer uma coisa que é, na vida não há nada mais bonito que poder Poder escolher, se eu tiver um restaurante só posso ir àquele se eu tiver dois, já posso escolher porque eu acho que aquele é melhor que o outro e já há dois a fazer concorrência e eu escolho, se tiver três, melhor ainda mais escolha tenho e que é igual igual. ou seja, o veículo que eu escolho por exemplo, para fazer os meus investimentos se eu não tiver literacia nenhuma financeira nem fiscal, o que é que eu faço? Pumba, mando-me de cabeça, faço de qualquer maneira é? Conversa de café e tal, Epá, olha, eu compro aqui uns imóveis e começo a arrendar, faço aqui umas coisas. Entretanto, já estou a pagar uma brutalidade. Nem sei muito bem se estou a pagar mais ou menos, porque nem pensei nisso. Pronto. Se eu tiver o conhecimento para fazer opções, então eu faço as minhas contas e chego à conclusão, por exemplo, que se calhar justifica fazer uma empresa para, para a minha situação. Mas isso, para isso é preciso fazer, ter esse conhecimento. Se eu não tiver, eu vou de qualquer maneira. É a conversa de café. Vou porque mais, O Zé Manel me eu... disse: eu comprei uns imóveis e tal, e depois, e pus a rendar, e estou a ganhar muito dinheiro. E eu faço igual a ele, nem sei se o Zé Manel fez a melhor opção ou não.
0: Claro.
1: Ora é bem, a a vamos
0: então aqui resumir esta, estas questões que falámos. Portanto, o englobamento as pessoas podem ficar descansadas até agora, não há nada previsto, não é? Não. Seria também uma incongruência, pelo menos, ser feito já, quando houve um esforço grande. Uh, e, um, e uma incongruência, uma contradição, quando houve um esforço grande precisamente para criar uh, bonificações naquilo que, naquilo que foram a, a naquilo que é a taxa de IFS, a taxa especial. De IRS, não é? E, portanto, à partida não antevemos, e não há informação. Quer dizer, antevemos ou não, isso é meramente opinatório, mas neste momento. Não há. Dia, né? Ainda ainda é, para é, mais. É, quando, quando, está, quando estamos aqui no meio da. Sim, não se antevê, da, não se prevê que haja alterações nesse é. dia. Pronto, o que, é uma boa, o que eu acho que é uma boa notícia, porque de facto acho que temos pessoas que nos seguem que estão a tirar partido das taxas especiais da categoria F e bem e acho que até é uma uma medida que faz sentido esta história dos contratos faz sentido, quer dizer tem algum sentido, algum mérito já não faz sentido uma coisa, já agora estamos a falar nisso eu acho que há mais do que uma, mas mas vamos forçar
1: pronto, mas há uma que não faz sentido na minha minha perspectiva, mais uma vez opinativa só, há uma que não faz sentido, vamos supor e eu explico isto rapidamente, vamos supor que o Arthur tem 10 imóveis a rentar. Ou tem um, é para simplificar: tem um imóvel a e eu tenho outro. Mas usamos um veículo diferente. Eu tenho uma empresa e o Arthur faz isso a título pessoal. E fazemos dois contratos com é a mesma duração: habitacional. Isto estamos a falar só de habitacional. Habitacional e uh, tudo igual. Tudo igual. Pronto, temos, são duas frações no mesmo prédio. Só que eu, aquela fração, tenho numa empresa e o meu amigo tem a título pessoal. E arrendamos os dois no mesmo piso, e tudo igual. Qual é que é a diferença? Além de prever uma redução de taxa relativamente à duração do contrato para si, que está a ser tributado no IRS, não prevê mas uma redução de taxa para mim, que estou a fazê-lo através de uma empresa. É. Isto não me faz sentido nenhum.
0: Então, a mim não também não. Isso aí também não me faz sentido nenhum. E ainda mais, o meu amigo, nesse caso, ainda vai pagar a AMI. Pois, também tem isso. Eu não. também tenho. Eu não, quer dizer, à partida não. Um imóvel Sim, fatiga, o imóvel eu sei que se fosse passa. um imóvel
1: de um milhão de euros. não é? Aí sim de luxo. Sim, Portanto, mas é a a verdade. Que é de luxo,
0: não tem luxo nenhum. Portanto, as empresas, <risos> efetivamente, <risos> as empresas, <risos> efetivamente, as empresas efetivamente ficam duplamente penalizadas. Mas não, eu não entendo, juro que não entendo, quando o governo lança, e isto eu acho que é não é nada de má fé nem nada do género mas acho que é falta de competência não, não lhe vou chamar incompetência também para não ferir nenhuma suscetibilidade mas acho que é não falta de visto, competência já também, não não, é que de... é, é, nem é do ponto de vista ideológico porque do ponto de vista ideológico o que eles querem é ou que esta medida veio fazer e aí até lhe reconheço algum mérito tem uma série de desvantagens que eu já vou enunciar hum, mas esta medida vai assegurar que as pessoas podem ali ter ou assegurar, não, mas maximizar as, as possibilidades de alguém de facto olhar para o arrendamento como uma coisa para a vida. Faz todo sentido, na nossa cultura, no nosso país, seja a pessoa desfavorecida ou não, seja a família desfavorecida ou não, estimular o contrato de arrendamento no longo termo. Faz todo sentido nesse, nesse período. Mas faz todo sentido, o veículo fiscal que se usa é indiferente disso. Portanto, a ideologia está lá, faltou a competência oh, para dizer, esta ideologia que faz sentido, e que até a direita reconhece, porque foi criada pela esquerda, não é? Faz sentido em qualquer veículo. Mas faz sentido pôr para o imóvel e para o inclino. Claro, não é? É, não é. tem a ver com o veículo que o investidor Exato. usa. esse o veículo tem que ser uma coisa totalmente independente. Agora, oh, o veículo é o, é o, o investidor que estuda e decide que decide é qual é o veículo usar. mais claro. razoável. Até às não. vezes nem é por motivos fiscais, até por motivos jurídicos. Não é? Operacionais. Jurídico, e operacionais. Portanto, se temos uma crise de habitação em Portugal, se isto é uma medida que vai estimular o contrato de arrendamento e dizer... Aliás, é uma medida pouco comum na esquerda, que de facto se juntou aí a componente social muito forte, porque a esquerda vai impostos, não é o mais normal, vamos ser claros vamos ser se isso faz sentido, portanto não faz nesta questão de empresa. E eu não compreendo honestamente como é que é possível ainda não ter ninguém se ter passado, perdoem-me o termo, e ter dito isto tem que haver também para empresas, não é? Que, que, ideologicamente é, é indiferente se é um particular ou uma empresa a contribuir para a falta de habitação. E pode ser, pode ser ainda mais pernicioso. Pode ser ainda mais pernicioso. Então, não pode ir para além.
1: A perversidade ainda pode ser maior. Imagine que eu nessa empresa só tenho esse imóvel arrendado. Não tenho mais nada. O que é que vai acontecer?
0: Transparência, Transparência
1: fiscal. fiscal. Ou seja, eu vou ser tributado no IRS, isto comparando com o Arthur, o Arthur tem a sua taxazinha especial... É é mais reduzida. E eu vou levar com uma taxa de englobamento, porque aquilo vai-me cair numa categoria B e, portanto, no final do dia, também estou a pagar IRS, mas uma taxa completamente diferente para a mesma coisa.
0: Nem me estava a lembrar este desse caso. Isso ainda, é poderia, ser, ainda poderia ser este ano. E nós vamos às frentes e dizemos, mas repare, mas este contrato é de 20 anos. Eu quero lá é saber, bem. meu caro. Quero lá é saber. Ainda pode 100. ser de 50. Claro, pode ser de 50 não. Uh, agora, relativamente, portanto, eu agora não agora, ia introduzir um aspecto que me fez pensar e eu, de facto, faz todo sentido, e eu ia dizer, portanto, mais desvantagens seria da, da empresa. Era isso? O meu amigo, não, como este, host deste podcast, por favor, me siga Não, bom. não,
1: neste caso. É neste caso
0: não, mas não, eu disse não, que caso... eu, o meu amigo viu uma desvantagem, que é a questão da empresa, não é? Portanto, uma desvantagem nesta questão das taxas especiais, Uh, não se, uh, não, é, eu acho que não é mais que um uma empresa. desvantagem, é uma injustiça. Certo, mas eu disse assim: mas eu vejo mais, não foi? E eu ia enunciar mais desvantagens. Seria isso? Talvez. Isso eu não sei. Talvez. <risos> Talvez. Um momento esta para mim... usar o software para ver o que é que eu estou a pensar. Eu pensei que já tivesse <risos> na... Ora bem, e para não isso Esta é uma injustiça
1: clara, sem dúvida nenhuma.
0: Não, essa apesar é da medida
1: ser boa, boa, a medida. Vamos lá pôr as questões desta maneira. Não havendo medida, era melhor? Não, a medida é boa. Ah, mas eu já não sei o vou... que é que ia
0: dizer, pronto, já já ah, há tá aí mais desvantagens. Obrigado por entreter aqui o, o público enquanto eu estava a pensar. Tive aqui enxachar isso é, tipo, é que eu um bocadinho. Exato, enchei um bocadinho sobre isso só para eu só para eu. Então, bem. Ah, mas ao menos as pessoas veem que também não há edição nenhuma, não é? E que isto é mesmo há, espontâneo. Não, e é. e, e yes. assim é que se de facto se vê as opiniões das pessoas e se descubrire. Ora, eu acho que outra, outra desvantagem é os contratos de longo termo, e isto agora já é mais na ótica de investidor. Na ótica de de investidor e até de inquilino, mas extravasa um bocadinho aquilo que é a lógica fiscal. Um contrato de longo termo, a 20 anos, está muito majorado naquilo que pode ser o seu aumento, porque o aumento legalmente está indexado àquilo que sai no Diário da República, que por sua vez é baseado na inflação e tudo mais. Mas não podemos ir além disso. Ora, um contrato de longo termo, aquilo que acontece é que se o mercado muda muito para cima... Agora vamos falar dos dois casos, o mercado mudou muito para cima, o que quer dizer, as rendas disparam, o senhorio não pode cobrar mais renda, E agora diremos, mas ideologicamente esta medida está a cumprir o seu propósito, que é dar a casa à pessoa, precisamente se calhar isso era uma pessoa da estabilidade, se calhar era uma pessoa desfavorecida, se tivesse que ir ao mercado nem teria possibilidades porque a renda subiu muito e o salário dessa pessoa não subiu. Um, está bem, mas uh, será ideologicamente questionável, que
1: são se... parentes, Artur, são parentes. Essa é outra perversidade, digamos assim. É que isso não é isso é para qualquer pessoa. Eu sei, se tiver, fizer um contrato claro. de 5 mil euros por mês, também é uma coisa, quer dizer, na prática, sim, se isso é para pessoas mais desfavorecidas,
0: ou supostamente devia, devia haver um limite. Que também Acho que faria algum sentido, mas não, isso é. é para qualquer pessoa. é Mas eu tenho muito problema com os limites. Eu prefiro, assim, ter exceções, eu sei, eu sei. porque será sempre a exceção, porque eu com limites, é pá, esta história de nós estarmos num capitalismo que é truncado, deixa eu de sei, ser capitalismo. E mas depois, o que eu quero as... dizer
1: é, se me dessem a trocar, tens a assim, dizer, claro, ah, vamos limite, mas também
0: damos às empresas. É pá, eu preferi. Achava ah, mais, sim, mais sim. justo. Não, se, se, se a questão é colocar um limite para se poder dar às empresas, completamente de acordo. Mas essa Sim. questão, para mim, dar às empresas era independente de limite. Ah, claro. Não, obviamente, é. obviamente. obviamente. Um, e, aliás, pronto, novamente, aí pode ser um bocadinho perverso de obrigar as pessoas a, a pagar mais impostos. pá, não constitui uma empresa. Invistam a título pessoal que tem aqui algumas vantagens. Ah, mas fiscalmente? Não mas isso. Fiscalmente não interessa se são os impostos que nós vamos receber. Portanto, esteja lá. Agora, o mercado pode mudar para cima e para baixo. E vincular uma pessoa com uma, uma lei tão restritiva como a nossa no, na flexibilidade das rendas pode ser pejorativo. Uh, e agora tanto para o investidor como para o um, investidor/barra é? e agora poderíamos perguntar está bem mas ideologicamente isto não cumpre aquilo a que se propõe sim mas também poderíamos perguntar e depois aqui se calhar voltamos aqui numa barreira indo, numa discussão ideológica que é mas a criação de riqueza afinal é bom ou mau que nós temos que perceber uma coisa o, o... essa é a pergunta essa, essa é a que pergunta é que... Que, que, que normalmente a esquerda não gosta de essa ouvir, não é, 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 é a pergunta é? essa é, que é a pergunta e para mim é muito bom criar riqueza, aliás eu, eu tenho dois mantras financeiros ou, ou económicos na vida primeiro gosto de toda a gente que seja séria trabalhadora e honesta que sejam todos muito ricos isso é aquilo que eu desejo a toda a gente e uh, gosto de ajudar as pessoas a, co- a, a alcançar património, a constituir património, desde que eu façam de uma maneira ética, íntegra e trabalhadora. Acho que quem não quer fazer nada tem algum problema com isso, mas se calhar nem é julgável. Eu simplesmente fui cresci numa, num ambiente em que trabalhar muito é bom, e okay? isso também tem, tem naturalmente prejuízo muitas vezes, mas eu cresci assim, portanto foi que me ensinaram, e com certeza quem me ensinou só fez o melhor que sabia. E depois, portanto, esse é um dos mantras. O outro mantra, de facto, é o valor acrescentado e a criação de riqueza nunca é demais. E todos, mais cedo ou mais tarde, vamos beneficiar dela. Não é? Eu, por exemplo, beneficio do... do aqui até é um caso, se calhar, muito pouco, muito pouco aplicável a Portugal, porque tem muitos defeitos. Mas, por exemplo, um norte-americano, que tem um, e um estadunidense em particular, que tem um salário baixíssimo, beneficiou da Amazon ter explodido. Porquê? Porque a Amazon fez, permitiu essa, permite hoje a essa pessoa ter produtos a muito mais baixo preço do que aquilo que era antes. Nós temos um caso de uma empresa de suplementos em Portugal como eles não nos patrocinam, não vou dizer o nome aconteceu exatamente a mesma coisa. Um, e, e outra coisa, depois a criação de riqueza leva a criação de postos de trabalho a criação de mais possibilidades de mais poder de compra, mais tudo para mim a criação de riqueza faz todo sentido. Agora um, a criação de riqueza privada porque privado, o Estado... Claro. Mas eu ia completar. Deixa me só completar, meu amigo, que é, é importante as pessoas perceberem-se... Porque as pessoas, há muita gente com quem eu falo que parece que não sabem isto. O Estado só tem uma forma de se financiar. Nós podemos ter múltiplas fontes de rendimento. O meu amigo tem uma empresa espetacular, altamente lucrativa e tudo mais, com certeza. É não vamos aqui entrar nos números, porque seria uma vergonha... Primeiro, não, por exemplo, mas... um, escândalo, um escândalo, um escândalo até. Uh, e, além disso, nem vamos falar de mais nada. O meu amigo recebe royalties um livro que escreveu. Porreiro trabalhou para isso de forma honesta, íntegra, e fez um trabalho espetacular, merece ser exercido. Tem duas já e fontes de rendimento, nem vamos falar de mais nada. O Estado só tem uma. Impostos. Não há outra forma. O Estado não inventa dinheiro, ele, se for imprimir dinheiro, tem... no fundo a receita vem sempre do mesmo lado. É impostos. Um, e, portanto, quanto mais riqueza houver, mais impostos há a cobrar, de uma maneira geral. Logo, mais é, a sociedade tem. Agora, eu percebo que, ideologicamente, quer dizer, se tivéssemos aqui uma pessoa do PCP, estaria, e legitimamente, quer dizer, eu, eu penso assim como outra pessoa tem o direito de pensar ao contrário, não é? é um, mas, mas estes são os meus mantras e aquilo em que eu acredito. Portanto, tudo aquilo que seja limites ao sistema capitalista acho mal, por exemplo, se impedissem e é uma discussão que tem vindo à vaga ultimamente a Amazon deve deixar de poder crescer mais, porque já se está a tornar perigoso para muita gente que cresça mais, já tem muito monopólio já tem isto, já tem aquilo se impedirem a Amazon de crescer o que é que o Jeff Bezos vai fazer? Vai dizer assim meus caros, eu nem tenho interesse em, o que o move provavelmente é é continuar a crescer aqui, ora, se se o barram disso, se o privam disso, eles se calhar até fazem um downsize muito grande da operação, despedem uma série de pessoas, que não há benefício nenhum. Agora, os mercados têm que ser regulados, que é outra coisa, mas truncados. E limitados. esse é, que é o papel do Estado. Esse é o papel verdadeiro do Estado, não é? É regular. É, pessoas... é
1: o árbitro. O problema é quando o árbitro se quer meter no jogo.
0: Ora, nem mais. Mas, é mas aqui poderíamos aqui cair numa discussão ideológica que há quem genuinamente acredite que o melhor para Portugal era o árbitro até ser dono do jogo todo e não jogar mais ninguém. É. Portanto... Não, mas é. esse, modelo, esse
1: modelo é interessante porque deu um resultado na União Soviética, em Cuba... Isto está lá, na Venezuela modelo, e tudo mais. Portanto, na Venezuela, esse modelo... Mas também há pessoas que dizem... É peligro, isso nem sequer é uma opinião.
0: É, claro. é factual. Mas depois é as, factual. as pessoas vêm e dizem não, mas isso são, tem variáveis diferentes, tem coisas diferentes, oh, claro, aqui claro, seria claro, diferente claro, porque claro. nós somos pois, um claro. povo espetacularmente diferente. Ah, e verdadeiramente é assim. Se ah, se nós somos a última
1: cola do deserto. Portanto, aqui o modelo de economia planificada, todos são iguais e não há cá iniciativa privada para ninguém, e a resultar, ficava tudo rico. Uh, quer dizer, eu li o livro da Utopia, pois deu, li, já li há uns anos, do Thomas Moore, e a gente lê aquilo, depois deu origem a teorias do Engel e do, do
0: e Não do, pode Marx. ter sido há muitos anos, porque o meu amigo com 30 anos, quer dizer, no máximo só pode ter lido para há 20, não é? desde que não, 30 ler, anos então,
1: já, já tive há algum tempo. Já estão feitos, já. não Já.
0: Já foi, já estão feitos. O amigo tem 30 Ah, anos.
1: Não Não, estão feitos. E eu também tenho feito. Entretanto, entretanto, estão feitos outros 30. Já já não falta tudo, já já só faltam 16 para fazer outros 30. E aquilo, nós lemos aquilo. Eu lembro de ler aquilo quando era miúdo, com 13 ou 14 anos, e e lemos aquilo. E de facto, aquilo é porreiro. A gente lê e tal, é realmente. Acabou-se as desigualdades e agora é tudo, toda a gente tem as mesmas condições e as mesmas coisas. e é tudo muito é giro se o ser humano fosse igual. mas O ser humano não é igual. Há seres humanos que querem, porque querem que são mais ambiciosos, e o ser ambicioso não é mal, acho eu, pelo menos. O ser ambicioso no sentido de querer desenvolver coisas e projetos, e criar e, e pôr ideias, e implementar ideias, e negócios, e investimentos, e coisas desse tipo. E há seres humanos que não querem, e que preferem ter o trabalho certinho, ter o seu ordenado certinho, e não está mal. Tem que haver gente para tudo. Eu acho que isso não, tem, não há aqui qualquer tipo de, 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 de. Não estou aqui a depreciar uns e a apreciar outros. É, 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 está tudo bem. Agora, temos ou devemos ter um sistema que, né, como dizia o Churchill, o, o, a democracia é o pior dos sistemas, mas todos os outros são piores ainda. Portanto, a, a questão é esta. E esses regimes não funcionam em democracia. É que dá a ideia. E não, o capitalismo é
0: é que... tem imensas falhas, vamos já e dizer. É é o capitalismo é tem imensas falhas, tal os, é os outros sistemas. Que... Mas é o menos mau, vou... não é? Ou pelo menos... É o menos mau, é perfeito.
1: Menos mal. É claro que não é perfeito. Aliás, tem-se provado com a história dos bancos há é um escândalo absoluto, em Portugal é uma vergonha, mas isso nem tem tanto a ver com o capitalismo purido. Tem a ver com Está-se outras coisas... Está a do regulador,
0: não é? E o regulador é... Exatamente, tem a ver com outras coisas que nós podemos falar... no noutro... E até noutro... é da natureza humana. Nós, a nossa natureza nunca nos vai permitir... Ou seja, não vamos inventar um sistema perfeito para nós próprios que somos imperfeitos não, somos e vai tudo perfeito. funcionar perfeitamente. Nós não somos perfeitos, não conseguimos sequer criar um sistema perfeito. Não, porque a perfeição
1: em si, a perfeição em si, repare por exemplo nisto, é o. Um, enfim, isto conversa é que mais azeitona, não é? uh, Mas a perfeição, o sistema, por exemplo, vamos para os países nórdicos, eles têm um sistema social do mais perfeito que existe e todas as taxas de suicídio mais altas do mundo, Quer dizer, Então, mas se aquilo é tão bom, por que é que os gajos se suicidam? É? O, o, vamos para os índices de felicidade é? dos, do, do, dos países do mundo. E vemos, por exemplo, o Brasil tem um índice de felicidade brutal. Os brasileiros são felizes. E a gente olha para o sistema brasileiro, não é provavelmente um exemplo em termos de de, de igualdade, de oportunidades, de de, de riqueza global das pessoas. Há uma uma decalagem enorme, há um gap enorme entre entre classes sociais. E, portanto, para dizer o quê? A questão da perfeição e do sistema perfeito, já, já se percebeu que não funciona. As pessoas, depois o que dá, né? eu, eu vou sempre buscar este exemplo um bocado caricaturado, mas é assim, eu nunca vi ninguém de Miami a fugir para Cuba. Não me lembro de haver, algum relato de, de haver barcos de pessoas a transportar, uh, de, de, venham a fugir de Miami para ir para Cuba. Nunca, nunca, nunca ouvi falar disso. Mas porquê é que as pessoas fazem daqui Se aquilo fosse bom, as pessoas ficavam lá.
0: Mas atenção, ao meu amigo é? e também em abono da verdade temos que ser, ser uh, francos, que é assim, se Cuba estivesse mais próxima de Portugal, veríamos muitos portugueses a ir para Cuba, porque não sei, o PCP tem mais ou sei, menos, quantos sei, militantes sei. é que tem o PCP, Por falar nisso? Não sei, não faço ideia. Portanto, algumas pessoas, acho eu, poderiam aproveitar e fazer o sentido inverso.
1: Mas eu não sei se isso aconteceria, okay. porque é aqui. Uh... <risos> Naturalmente eu estou
0: a brincar, mas a verdade é que há, há, há quem se identifica mais com o sistema que é fidelista e, portanto, se calhar pode experimentar. não, aliás, mas, 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 O bom desagradado se é, se é isso. Pode-se agarrar, no, pode-se <risos> bom, comprar um. um, um mas há diferença:
1: material, é mas existe aqui uma diferença muito grande. Há uma diferença muito grande que é isto é, um, é, assim, é política, mas é, é, é giro discutir estas coisas. E eu vejo pouca discussão deste tipo, mesmo na televisão, mas depois confronto neste tipo: que é: no sistema que nós temos. É possível haver comunistas, e haver bloquistas, e haver trocequistas, e haver tudo e mais alguma coisa. Extrema-direita, que, quer dizer, extrema-direita, é uma direita um bocadinho radical, que chega, não sei o quê. Pronto, com posições que eu não concordo absolutamente nada, para Deus, só para ficar claro, eu sou de direita, mas não daquela direita. Não tenho nada a ver com aquela malta. Pronto. Graças a Deus. Mas a questão é, neste regime, podem haver, pode haver todos. No regime que eles defendem, não pode haver nenhum... As pessoas têm que ter memória. É isso que é de ser dito. No regime que é defendido para aquelas pessoas, não há democracia. Não há. Ponto. Agora podem dizer, ah, isso deve ser assim, agora e não sei o quê, mas a verdade é esta. Quer dizer, esta é que é a verdade. Pelo menos é a minha. Se calhar não será a verdade de outras pessoas, mas esta é que é a questão. É que na, em, lá está. Em Cuba, quantos partidos haviam? Não sei. No PCP, um por exemplo... É? Um provavelmente. Na União Soviética, quando os partidos haviam, quer dizer, nem Cuba ainda há, não é? na União Soviética, quer dizer, que mudou para a Rússia, também mudou pouco, mudou a bandeira um pouco mais, porque aí, basicamente é controlado pelas as mesmas pessoas. Mas a questão é, eu gostava de saber quantos votos, nunca soube isso, nunca fui informado, também não é uma matéria que eu ando ali a esmiuçar, mas eu, por exemplo, sei que o líder do PSD vai ao Congresso, tem determinado número de votos e ganha ou perde. E a mesma coisa acontece com o líder do PS, e a mesma coisa acontece com o líder do CDS, com o líder de ensino liberal, eventualmente quando chega, não sei, até do Bloco, até do Bloco. No PCP, quantos votos teve dos militantes, das pessoas do partido, quantos votos é que geram o comitê Central e quantos votos é que geram o líder do, do partido? Nunca fui informado disso. Nunca. O Partido Democrata nunca, não sei, quantos votos é que teve.
0: É. concorrer contra quem?
1: quando é que houve duas pessoas a concorrerem ao partido? mas isso é que é uma democracia dois ou três a concorrerem e depois há aquele gajo. Ah, também e... podia
0: ser uma democracia não haver efetivamente candidatos que se uh, perfilassem oh, que tem, mas ali acontece sempre mas é, é curioso de facto essas coisas meu amigo, estamos aqui já no final e já estamos agora continuamos aqui um bocadinho off the record se for necessário Uh, e porque já vamos, já as pessoas já, já aqui levaram. Nunca mais vocal, não, é? Isto é... Não, 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 não é nesse sentido que eu estou a terminar este episódio, porque isto poderia <risos> ser, aliás, o, o algoritmo do YouTube pelo que me disseram agora. Até valoriza conteúdo longo e vários temas e não sei quanto tanto. Ah, então
1: se valoriza conteúdo longo e podemos Enquadrado, ter aqui conversa por um dia
0: inteiro. Mas mais vale segmentarmos para um outro episódio. Claro, claro. É? E portanto, queria dizer uma coisa muito, muito honestamente à audiência, que era perguntas para os próximos podcasts, coloquem em baixo questões específicas para nós respondermos. Agora, não convém colocar em aquelas questões de devo criar uma empresa no meu caso, porque isso é tão... Um para um genérica, tão genérico tão estão lá. Agora, se tiverem estas questões, como por exemplo, levantaram no Facebook, em que claramente um, falaram da, da questão do englobamento e até à data, não há qualquer, eu esqueço-me, estou sempre a olhar para o monitor, tenho que olhar para a Câmara, uh, em que claramente não há qualquer indício de englobamento para já de, de, dos rendimentos prediais em categoria F, uh, coloquem, e se alguém quiser fazer uma petição para uh, termos taxas, bonificações de taxas em.. Uh, equivalentes à categoria F em sede de IRC uh, por favor coloquem aqui abaixo que eu uh, e o Dr. Marco de certeza que assinamos Já é, sim, é, por um... e portanto perguntas com... para os próximos episódios coloquem coloquem abaixo meu amigo, palavras finais?
1: não, antes de mais agradecer a quem se der o trabalho de assistir este, este, esta conversa, isto é uma conversa que nós, enfim, nós não, não, não houve aqui grande planeamento e eu acho que assim até acaba por ser mais interessante, uh, quando há temas enfim, falámos aqui da parte do orçamento está agora quente Hum, vamos eu eu acho pensar, que o facto que é que temos que
0: prometer já a audiência, não é meu amigo. Uh, portanto, depois de estar tudo definido, voltamos tá. e, e vemos estas questões todas uma por uma. Não é? Em vez de fazermos claro, um sim. vídeo, ou vamos... estar a pensar a fazer um vídeo como nos últimos anos tenho feito, em vez de fazer isso, discutimos aqui em sede de podcast. Está combinado? Tá, já fica o Traga mais perguntas se tiverem. Muito obrigado, meu amigo, por este, este obrigado, trabalho todo de aqui vir uh, debater comigo. Um, e um abraço, um abraço, abraço a obrigado. Todos. até a próxima. Um abraço, obrigado. Um abraço a todos, obrigado. obrigado.